amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Futillo GT para analizar eh, lo que es la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco. Resultados que nos ha dejado esta jornada número 12, el arranque ya de la segunda vuelta del fútbol nacional. Y esto empieza el juego de revanchas, eh, los partidos que se han desarrollado en toda la primera vuelta. Así que pues vamos a analizar cómo han ido quedando los resultados y qué ha ocurrido en torno a este fin de semana de mucho fútbol en el territorio guatemalteco. Así que, pues bien, arrancamos hablando del primer partido de la jornada, partido que se disputó a las 13 horas en el estadio eh, municipal El Morón, en el caso del equipo de Iztapa, que recibía Guastatoya, un Guastatoya que había arrancado bien de la mano de el entrenador Fabricio Benítez últimamente no le ha ido muy bien ha tenido muy muy malos resultados eh, ha estado perdiendo el equipo Pecho Amarillo pero bueno, volvió a perder de nueva cuenta a pesar de que al minuto 9 había empezado a ganar el partido con una anotación de Nelson Enrique Miranda y que después eh, esa anotación pues quedó empatada cuando llegó Ramiro Roca el eh, futbolista que puso el gol del empate al 32 y al minuto 77 fue el mismo Ramiro Roca quien puso el gol de la victoria hablando de ese partido eh, un partido que, que otra vez volvió a, volvió a demostrar que Iztapa pues está tratando de recobrar lo que en algún momento hizo el torneo pasado y que está tratando de afianzarse en la Liga Nacional, tratando de buscar el hecho de quedarse y no complicarse para el siguiente torneo, que es el torneo clausura, y ahí es donde le pasa factura a los equipos que no logran sumar los puntos suficientes en este torneo apertura, y el equipo de Iztapa ahí está, en la lucha y en la búsqueda de tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, y pues bueno, una victoria importantísima sobre Guastatoya, y el caso del Pecho Amarillo que llegó a tener el liderato, pero que ahora pues ha tenido que ir eh, bajando los peldaños, y ya no se encuentra en una muy pero muy buena posición así que pues así terminó ese primer partido hablamos del de segundo juego y vaya si no hay de qué hablar acá en este partido eh, el equipo municipal recibió a las 15 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol al equipo de Xelajo Mario Camposeco, un partido que prometía mucho en términos futbolísticos, terminó eh, dando de qué hablar, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pero por todo lo que ocurrió extra cancha. Primero, eh, el partido lo terminó ganando Municipal dos goles por cero, eh, la primera anotación lo hizo Rudy Barrientos al minuto 58, luego lo hizo el Gambetita Díaz, así las dos anotaciones, y la parte de el bochinche, el pleito, lo que usted quiera llamarle, lo voy a dejar para platicarlo al final de, de los resultados y hablar de la tabla de posiciones. Lo vamos a dejar como un apartado, así que, pues bueno, un partido que al final de cuentas futbolísticamente no dio lo que se esperaba, las expectativas eran muy altas de este partido y pues no, simple y sencillamente no dio la talla. Y Municipal, primero lo de Rui Barrientos, que termina empujando una pelota luego de que atajara el penal José Carlos García, el penal marcado y ejecutado por eh, el equipo municipal, ya, ya lo decía, lo termina teniendo José Carlos García y Rudy Barrientos empujó la pelota, luego una jugada que termina ganando muy bien Gambeta Díaz, el balón que va y le queda frente al guardameta, lo vence de buena forma y con eso entonces termina consiguiendo Municipal esa victoria, dos goles por cero y que a la postre lo convierte en el líder del torneo. Para el día de... Eh, este domingo, eh, el primer partido a las 11 horas, bueno, de hecho hubo dos partidos a las 11 horas, el Cobar Imperial que recibió comunicaciones en un horario no habitual para los Príncipes Azules de 
el Cobán Imperial lo empezaron ganando al minuto 6 con anotación de Janderson Pereira. Uh, temprano arranca ganando el equipo de Cobán Imperial, pero le costó muchísimo, muchísimo realmente. Le costó al equipo de Cobán mantener esa buena ventaja que tenía sobre los cremas. A pesar de que no se les marca un penal, la gente de Cobán está muy molesta con eso. Ese penal pudo haberle dado otra cara al partido, no fue marcada por el árbitro central y entonces el partido continúa en esa marcha hasta el minuto 73 cuando aparece Edgar David Chinchilla, el futbolista crema que ha tenido pasado inclusive en Antigua, en la misma categoría especial o en el caso de Comunicaciones B de la Primera División para los Cremas y pues bueno, con esa anotación al minuto 73 puso el empate para el equipo de Comunicaciones, un empate que no le sabe bien a Cobán, eh, el técnico sí lo lamentó muchísimo sabían que en casa tenían que sumar era una muy buena oportunidad para meterse a los primeros dos lugares de la tabla de posiciones, no lo consiguen, que definitivamente jugando fuera de casa le sirve y mucho una, un empate y conseguir un punto así que valiosísimo Sanarate la máquina celeste recibió al equipo de Santa Lucía con su malguapa este partido también fue a las 11 horas aparecieron las anotaciones desde el minuto 29 allí estuvo el futbolista Nicolás Martínez de origen argentino que llegó para marcar ese primer tanto justamente al minuto 29 al minuto 39, o sea, 10 minutos más tarde, volvió Nicolás Martínez a poner el 2 por 0 y al 52, Pedro Altán, con un golazo, termina sentenciando esa victoria contundente de la máquina celeste, 3 por 0 a Santa Lucía en un partido en el municipal de San Arate, un partido que definitivamente buscaba expectativas en el tema de la región del, del sur del, eh, del país. Y pues bueno, eh, San Arate hizo lo propio, era obligado, estaba obligado a ganar porque jugaba el local, lo consigue hacer contundente con tres anotaciones. Santa Lucía la ve y la sigue pasando muy mal porque no encuentra una oportunidad de poder salir adelante y tratar de cambiarle el rumbo a lo que hasta ahora viene haciendo. Así que tres por ser un buen resultado para Sanarati que le empieza a dar un poco de tranquilidad y que significa que el equipo de la máquina empieza a levantar por ahora, eso sí, por ahora está sacando buenos resultados el equipo de la máquina celeste. A las 12 del mediodía el Estadio Santa Lucía fue la sede para que el equipo de Malacateco recibiera a el equipo Panza Verde de Antigua GFC. En este partido, eh, Marlon Renato Sequén apareció a partir del minuto 11 para poner en la primera anotación del partido. Eh, el, con eso se va el equipo de Malacateco a la cabeza en el partido, se va arriba en el marcador, lo empata el escano al minuto 13, un eh, futbolista que tiene pasado... Eh, de Maracatán, así que ahí apareció el futbolista entonces Lescano para colocar el gol del empate. Así se manejó el partido hasta que el minuto 39 Wilber el Bebote Pérez llegó para marcar el eh, gol segundo para los Toros, el 2 por 1 entonces, hablando de Wilber Bebote Pérez, ocupará un lugar en la selección nacional de Guatemala para esos partidos que tiene en esta fecha FIFA, así que pues bien, para lo, por lo del Bebote y que ya empezó a su también anotaciones con el equipo de Malacateco, un Malacateco que también le viene muy bien ganar un partido ahora a estas alturas en el arranque de la segunda vuelta y le vuelve a dar esa confianza del haber ganado en casa, le había ganado ya al equipo de Guastatoya y ahora 
le gana a la antigua, significa que los toros también empiezan a volver a ser ese equipo sólido en su cancha y que fue el resultado del por qué el equipo dirigido por Ronald Lavala Gómez llegara a la final del torneo pasado. Eh, antigua no levanta, lleva varios partidos sin perder, no ha sido, eh, es increíble el pique hacia abajo en el que se ha venido el equipo panza verde porque eh, le está pasando muy mal, no gana partidos y eso sí preocupa a la gente antigua, inclusive a la junta directiva que tiene que estar pensando ya qué medidas tomar con el equipo panza verde que insisto, por ahora no se ve que pueda levantar en mayor cantidad. El equipo de Misco recibió a Siquinalá un partido... Eh, en el estadio Santo Domingo de Guzmán no hubo anotación, 0 por 0 ni, ni lo pudo hacer Misco ni lo hizo el equipo de Siquinalá Siquinalá de por sí no le está pasando nada bien en el torneo, le ha costado muchísimo acoplarse eh, se ha notado mucho la diferencia eh, incluido para el equipo naranjero que tenía las esperanzas de encontrar eh, mucho apoyo futbolistas que llegaron para este torneo porque no lo ha conseguido mientras que el equipo de Misco pues Parece que el plan de trabajar con únicamente jugadores de este país, en el caso de puros guatemaltecos, pues no le ha funcionado. Y todavía el día de hoy eh, fue mencionado de parte del de presidente del equipo, el caso del señor alcalde Neto Brand, que se acabó la fórmula y que va a tener que buscar a un delantero para que venga a reforzar el área de ataque, que ahí es donde ha tenido muchas deficiencias el equipo de Misco, y sí o sí es un delantero extranjero, así que pues se acabó entonces la fórmula de eh, eh, lo que había ocurrido con el equipo de Misco. Así terminaron los resultados entonces, lo repetimos de forma rápida, Iztapa le ganó 2 por 1 a Huastatoya, Municipal le ganó 2 por 0 a Xelajú, Cobán Imperial y Comunicaciones empataron 1 por 1, Sanarate 3 por 0 a Santa Lucía, Malacateco le ganó 2 por 1 a la Antigua, mientras que el equipo de Misco y Siquinala empataran 0 por 0. Así que 13 anotaciones para esta jornada, una muy buena cantidad de anotaciones y rápidamente les contamos la tabla de posiciones. Una tabla de posiciones que es liderada por Municipal y vamos a hablar únicamente de los primeros seis lugares. Municipal que tiene 23 unidades, segundos comunicaciones con 20, Huastatoya tiene 20 y es tercero, Cobán Imperial tiene 19 y es cuarto, San Arate es quinto y tiene 19 unidades, las mismas que tiene el equipo de Malacateco y es sexto. Hablemos ahora de lo que ha ocurrido este fin de semana, este sábado en el estadio de El Trébol. Seguramente hay muchas opiniones en torno y en cuanto a lo que ocurrió en esa jugada que desata todo el alboroto y que a la postre termina en una eh, gran trifulca entre futbolistas, entrenadores, cuerpo técnico, etcétera, etcétera, la mayor cantidad de gente posible que se pudo meter a la cancha, pues ocurrió de la siguiente manera. Al minuto 56 se termina marcando un penal la falta de parte de Darío Ferreira, que recién había ingresado en el lugar de Kevin Norales al terreno de juego, termina cometiendo una falta sobre eh, Alejandro Gambetita Díaz. En primera instancia, la falta no era eh, dentro del área. Hay mucho debate entre si era o no era falta. A mi criterio, sí era falta. Sí era falta porque termina dándole un manotazo con la mano izquierda el eh, futbolista uruguayo Darío Ferreira y le termina dando un toque en el pie y con eso entonces la caída del argentino Alejandro Díaz. Pero, eh, insisto, esa marcación debió haber sido fuera del área grande. Pues bueno, el árbitro viene, lo marca dentro de la cancha 
y eh, o dentro del área grande de la portería y pues bueno eso amerita la marcación de un penal así lo define el árbitro y con eso entonces viene el primer reclamo del equipo del equipo superchivo reclamar del que no era penal al final de cuentas se termina calmando como tal cual un reclamo normal en cualquier otro partido se viene la ejecución eh, un remate que termina bien atajado por José Carlos García lo deja y se recuesta a su mano izquierda, la pelota sale escupida sobre ese sector, y la llegada entonces de Rudy Barrientos, que empuja la pelota. Bien, en primera instancia, también la gente de Shela habla sobre el que no era, o que había invasión de cancha, a mi criterio, y bajo las imágenes que se pudieron observar a través de la televisión, pues no había una invasión de cancha. Parte muy bien eh, Rudy Barrientos para sacar el remate, pero bueno, hasta ahí llegó todo, hasta ahí llegó todo, se dio la celebración del equipo municipal, lo celebraron eufóricamente, más allá, insisto, de que no era penal, y pues bueno, hasta ahí había pasado todo. Después de eso, Carlos Alvarado, a la hora de ir hacia donde sus compañeros, para reanudar el juego en el medio del terreno de las acciones, viene y le hace un gesto a la defensa de Xelajú, Rodolfo Rafael González, y al final de cuentas le termina dando un manotazo mismo, que me parece, me parece, insisto, bajo las imágenes que pude observar, que Rodolfo Rafael González se hace hacia atrás y no le termina dando. Esto provoca que llegue Wilson Godoy y trate de encarar a Carlos Alvarado. En ese afán, Carlos Alvarado, ya después de haber eh, incitado la violencia o de haber buscado golpear a González, pues inmediatamente corre hacia sus compañeros del equipo municipal, mientras que se va a ir a... Todo, todo un gran grupo, en este caso ha llegado todo un gran grupo del equipo de Xelajú Marigo Camposeco a tratar de encimar a Carlos Alvarado, sin embargo el Choco se ubica bien detrás de sus compañeros que salen también al rescate del volante de municipal, sin embargo nadie se había percatado de que el jugador Eduardo El Chucky Santelis partió directamente desde la banca, ya tenía unos minutos de haber estado fuera del terreno de las acciones y va directamente a donde se encuentra el Choco Alvarado y ahí precisamente aprovecha para darle un puñetazo lo tira al suelo primero y luego le da un puñetazo en el rostro a Choco Alvarado cuando se entonces eh, llega la gente del equipo municipal, llega la gente de Xelajú Mario Camposeco para tratar de separarlos y entre abrazos, porque fue así, mientras unos trataban de abrazar para que no hubiera más golpes, terminaron saliendo más broncas, así que pues, ¿qué les digo? En primera instancia... Un bochinche de muy mal gusto, de muy mal espectáculo para, para los dos equipos, ni Xelajú ni Municipal, a ninguno de los dos se les puede justificar lo que hicieron. Que sí hay que defender los colores, pues claro, hay que defenderlos, pero qué mejor que se haga dentro de la cancha y que se haga marcando goles y ganando los partidos. Esa es la forma correcta de defender los colores, no a puñetazos, no a buscar los golpes. Eso simple y sencillamente es lógica común. Pero bueno, hay gente que piensa que el haber golpeado, eh, el haber buscado y tratado de defenderse es algo que se tiene que valorar como defender los colores. A mi criterio están, eh, estoy, no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, eh, la libertad de pensamiento y de opinión. Así que pues no vamos a discutir por eso. Pero eh, sí, definitivamente era una situación en la que ninguno de los dos equipos tenía que caer. Al final de cuentas, primera tarjeta María para eh, el entrenador eh, Sebastián Mini. Segunda tarjeta, bueno, tarjeta roja, estoy hablando de tarjeta roja. Segunda tarjeta roja para Fajardo, del equipo municipal. Tercera tarjeta roja 
Carlos El Choco Alvarado. Cuarta tarjeta roja del partido, y aquí ya vamos con la cuenta de Xelajo Mario Camposeco, aparece en primera instancia el entrenador Walter Horacio González. Segunda tarjeta roja para Xelajú, Wilson Godoy. Tercera tarjeta roja, Edward El Chucky Santeliz. Cuarta tarjeta roja para Álvaro García y Gonzalo Vivanco, el último que cerró la cuenta. Por lo tanto, eh, fueron eh, en este caso seis futbolistas más dos entrenadores. Ocho fueron los expulsados entonces del partido, un partido que terminó pues intranquilo para los dos equipos, no fue nada bueno para cualquiera de ellos. Al final de cuentas que han salido beneficiados con esto, el equipo municipal, porque se terminó quedando con dos puntos. El partido estaba tan eh, bajo de ritmo al final de cuentas, que al final con todo lo que ocurrió, el equipo municipal consigue el primer gol y... Tras esa ruptura que existe entre la pelea, el pleito, etcétera, etcétera, el equipo de Xelajú no encontró la forma de reubicarse en el partido y lo que había aguantado hasta ese minuto, el tratar de mantener el 0 por 0, se fue cayendo porque el equipo municipal anímicamente se sintió mejor y por eso aprovechó y buscó en la medida de lo posible una anotación más, termina consiguiendo el 2 por 0 y luego Frank de León que se termina comiendo una pelota frente a portería ya con José Carlos García vencido pudo haber ganado mejor todavía el equipo de Municipal, que por ahora es líder que tiene 23 puntos, y Xelajú que terminó cayendo hasta el lugar eh, octavo, que tiene 17 unidades. Recordemos que a Xela le queda pendiente un partido ante el equipo de comunicaciones. Pues bueno, esto es lo que ha ocurrido en la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco, el análisis que hemos podido realizar a través de Futillo GT en esta entrega para todos los que nos siguen. Es un gusto servirle y esperamos eh, contar con su sintonía siempre y para las personas que puedan Puedan dejarnos su comentario a través de la red social en la publicación del de enlace de este podcast. Pues con gusto los vamos a estar saludando en la próxima entrega que sería al final de la jornada número 13. Y me parece que vamos a hacer uno antes, un podcast antes, para hablar de lo que ocurre con Selección Nacional de Guatemala. Así que pues hasta aquí llegamos en esta oportunidad y los esperamos pronto.